0: 当然要继续在在风暴当中，风暴当中，但是我说要有喜乐，在风暴当中有喜乐来跟各位分享。有一个故事这样子说，他说有个大魔王，他就跟那个小鬼跟他说：“我要来，我要来惩罚世界上的人，所以你就到这个世界上去传播瘟疫吧。但是，但是你只能够杀死两千个人。”于是那个小鬼就到了人间，到处去散播瘟疫。结果没有想到，不止死了两千人，一共死了四千人。那个大王、大魔头就问小鬼说：“我不是跟你说就两千人吗？你怎么杀了四千人？你到底怎么办事的？”这个小鬼就跟他说：“我是只有杀死两千人啊。”大王就跟他说：“那那其他两千人是怎么死的？”他说：“是被他们自己吓死的，疑神疑鬼，被自己吓死的。”亲爱的弟兄姐妹，信主的弟兄姐妹，应该即使在患难的当中，我们都然仍然可以刚强，仍然可以保持喜乐。阿门吗、啊？我们不要讲太大声，但是我们跟左边、右边的跟他说，你仍然可以喜乐。好、啊，我们仍然可以大声的敬拜神，我们仍然可以喜乐的敬拜神。在患难当中，不表示我们就要失去了喜乐。这是今天的圣经节告诉我们的。今天的圣经节在提醒了当耶稣他要离开这个世间的时候，这个时候他的门徒遇见了极大的恐慌。这个恐慌就是第一个，他的老师不在了，带领他们的老师不在了，从此以后他们所面对的所有的困难要他们自己承担了。以前有老师打头阵，他们不用去承担。现在所有的逼迫也会临到这些学生的身上。第二个就是耶稣叫他们传福音到普天下，他们很惶恐，他们有能力吗？所以他们也充满了惶恐跟恐慌。再就是在这样情况之下，耶稣跟他们说，在那个要离开这个世间的时候，耶稣跟他们说，耶稣跟他们说说说，你们要有一个图像在你们的心中。那个图像就是在产房里面生产的图像，在产房那个妇人生产的过程，妈妈生产的过程的这个图像，你要把它放在你的心里面。你要把一个产房的当中那个妇女在生产的过程，要在困难的当中把你放在你的心里面。那个形象就是代表着说，在产房的当中确实是有很大的痛苦。当我离开你们的时候，确实会有很大的痛苦。这个痛苦是你们避免不了的，没有办法的。所以耶稣就直接就说：“你们在世间上是有苦难的，不会因为信了耶稣就不会有苦难。这个苦难是避免不了的。”我们跟左边、右边的再一次跟他说：“苦难是你没有办法逃避的。”但是耶稣跟他们讲说：“你要把这个产房的这个印象刻画在你的脑脑袋里面，同时也在告诉你们说，在产房当中，这个生产之后就是喜乐的。我们在跟左右的人跟他讲说：苦难之后一定会有喜乐，一定会有喜乐。亲爱的弟兄姐妹，我们在座有生产过的妇女妈妈，请举手。好，请放下。”多数人都是还很年轻。我们在座先生的跟你的跟你的太太进过产房的，请举手。哦，比较少，哦，比较少。我曾经分享过好几次，我跟着牧师娘到产房去的时候，差一点被她打死啊！一直叫，一直叫，一直叫，然后抓着我的手，差一点把我的手要给捏碎掉了，非常非常的痛苦哦，一直叫啊，一直叫，一直挣扎。所以在那个产房哦，多漂亮的女生在产房里面都不怎么样。没有办法，太痛苦了，太痛苦了。但是耶稣却说，经过这个生产之后会有喜乐。所以在那个产房的当中，是喜乐、患难、痛苦跟欢笑是同时在一起的。因为在教会的关系，我们常常有机会去探望那些生产的妇女。亲爱的弟兄姐妹，在医院的当中，是什么地方才会有人说恭喜恭喜？只有产房。在医院的地方，什么时候大家们大笑，笑得很高兴？哎呀，太好了，太好了！只有产房，也只有在产房那个地方，才会一边有人去探病，一边有人去送红包，也是在产房。这个产房就是痛苦跟喜乐交织的地方。在座刚刚很多的人都没有举手，没有进过产房，也没有生过孩子。我用另外一个比喻，你就了解了。我们教会永同长老。他让我有机会到他的家里面，到他们在楼下，他们开了一个健身房。他的好意，他说：“牧师，你需要练身体了。」他那时候我肚子很大啊，没有要生产，但是肚子也很大。他就跟我说：“你要去产房、啊，不是去产房，<笑>你要去健身房。我跟你”我看健身房跟厂房差不多，因为进去你也有看到了哀哀叫。结果当我第一天进去的时候，我第一天进去的时候，我突然看到我旁边有一个小姐，那个小姐长得又比我瘦。又比我小，然后他进去了。我看见他进，他进他的时候，他进去就拿着那个举重的那个举重，拿起来就啊啊啊啊！我就想说，哦，我也要这样子吗？我就看着，哦，他就在旁边，哦，他又瘦又小，他就来啊啊啊啊！一直叫，哦，真的是哇！我说，哇，我也要这样子吗？后来教练来了，他就说叫我在地上爬、啊，我所以我每次就到地上爬，那他就在我每次在地上爬就看到那个小姐在那边啊啊啊、哦，我说我这个大男人在地上爬，这个女生小女生怎么可以这样子举重的？但是我在地上一共爬了一年，我们这个年纪跟老龙做顶哎，在地上爬的时候我也一样啊啊啊啊，但是我爬了一年之后。在上个礼拜开始，我的教练开始跟我说：“你可以举重了。”所以上个礼拜开始，我也开始啊啊啊,啊！感谢神，赞美主。所有的痛苦之后，神让你可以经过这个风暴，你可以承担更多更多的考验，甚至是祝福，都因为这一切的风暴，所以让你更有承担的能力。我真的从这一年的当中，当我第一天爬的时候，我可以告诉你，我从来不相信有一天我可以把那个举起来。第一天开始，我从来不相信有一天我可以把那个举重给抓起来。有一天，当我还在地上在地上爬的时候，看到了我们青会执事也来健身的，我发现他开始在地上啊啊啊，我就很高兴。心中充满了喜乐，因为我这个时候换我在啊啊啊,啊！亲爱的弟兄姐妹，我真的老实跟你讲，从第一天开始，我从来不相信我能够把那个举起来，从来没有相信过。我后来明白了，每一次每一次教练增加我重量的时候，都是一个考验，但是也是同时给我更大能力的机会。阿贝妈。阿门吧。这是我从这样的经历当中发现，神让我们经历风暴也是一样的。在圣经当中，像今天的武汉肺炎，经常发生，发生很多次。最有名的有两次，第一次就是在出埃及的时候，当那个以色列人要出埃及的时候，埃及人不让以色列人出埃及，就不让他出去的时候，上帝就降下了瘟疫。在那个时候，杀死了很多的孩子，杀死了很多的人。在一天当中，很多的埃及人的牲畜都死掉了。但是第二次，很有名的在圣经中的第二个瘟疫，就是以色列王大卫。他即使是个很好的人，他有一次他突然想要做一件事情，他要大阅兵，就像现在中国常常大阅兵一样。他也想要大阅兵，在那个大阅兵当中，他有一个很高的目的就是说，他要向世人展示我是一个多伟大的君王，我的军力多么的强盛，多么的壮大。但是这一件事情得罪了上帝，因为今天大卫之所以可以每战每胜，都是因为上帝帮助他的。在那一阵子的时候，他突然骄傲了起来，他觉得这一切都是他自己的能力跟荣耀。他要把荣耀归给这件这件事情，让上帝很不高兴。于是上帝在他们当中兴起了瘟疫，在那个当中有七万个人在那个当中死伤。所以我们可以大概的看到圣经中在提到这些瘟疫的时候有，有至少有几个特色：第一个，那个瘟疫都是突然来的，都是突然来的；第二个，那个瘟疫一定会结束，一定会结束；第三个，那个瘟疫常常代表着上帝对人的罪的处罚。要人去提醒、悔改、认罪，提醒人得罪了神，所以在瘟疫的当中，也是我们一个悔改的机会，我们去检视我们生命的机会。当然，我们不是幸灾乐祸，可是我们一定要相信，这个无患肺炎一定会结束的。可是。我们反倒要问的，在这个过程跟结束之后，你变成了一个什么样的人？你是在这个瘟疫的当中，在整个肺炎的当中，请问，请问，你有没有可能在经过这个肺炎的当中，成为一个蒙福的人？有没有可能？你相信在这个过程当中，你会成为一个蒙福的人吗？耶稣今天在告诉我们说。你们在这个当中要喜乐，而且这个喜乐是能不能够夺去的。你们要跟奉耶稣的名求，上帝就会把这个喜乐赐给你们。而且经过这个患难的当中，你会得到更大的喜乐。最近上周有一篇的文章在提到口罩的问题，他就说，在两千零三年的时候，那时候 s a 很多人那个时候都经历过。两千年三年的时候 ，SARS 在那个时候，台湾的 N 九五的口罩根本不够用，非常非常需要的时候不够用。但是从那一刻开始，台湾的开始很多的口罩业开始去生产的 N 九五，不管是技术，不管是生产方面，开始去取经。结果从两千零三年之后，台湾成为第三个 N 九五的出产的大国，外交外可以出口的大国。到今天，到今天，台湾因为当年的 SARS。没有错，那个时候很痛苦，可是那样的经过之后，许多的口罩业者，特别是 N 九的口罩，反而因此而得到蒙福。经过大的考验之后，你也可以成为蒙福的人。我们不是要喜欢这样子的瘟疫，我们不是喜欢这个肺炎，可是我们至少成为了神的儿女，要在那个肺炎的当中，要在这个经过的当中，我们仍然可以喜乐跟蒙福的。我们在跟左右的跟他说，你仍然可以喜乐，然后再跟他说。你再跟他说，在肺炎的当中，你仍然可以喜乐。在今天所读的圣经节的另外一段，我们要大声的来念一遍，好不好？我们来读，一起来读《真言》第十章二十五节，请秀给我们《真言》十章二十五节，我们大声的来读一遍：“情，暴风已过，二人归于无有，一人的根基却是有。这句话说的太好了。当了暴风过去之后。当那个瘟疫过去之后，当肺炎过去之后，人的根基会永存在，会继续的存留。可是恶人却归于无有。所以对我们来讲，那一切的都是一个考验。苦难是一个考验，风暴是个考验，肺炎是个考验，瘟疫也是个考验，都在考验着我们生命的根基是什么，都在考验我们的生命的根基究竟是如何。各位都记得，大约在两千零二零一三年的时候，跟到二零一五年，在台湾有另外一个风暴，也许我们很多人忘记了石安的风暴。那个时候你还记得吗？你还记得吗？喝牛奶大家也担心，喝凉水也担心，吃饼干吃什么吃任何食物，一天呢、啊，然吃油用油吃什么吃什么都担心。因为那个时候发生的就是十安的危机，十安的风暴，在那个当中，当经过这一段的时间的时候，亲爱的弟兄姐妹，好的企业它的根基就永存了。当时候的益美食品，你知道益美食品，我们教会曾经到到他们的实验室去参观过，我们去参观了去的时候，才发现原来。这个老板这样说，在两千零五年的时候，当大家都还不知道食品安全的时候，他们已经就设立这个实验室、检验室，用最高规格在检验。我们要进去那个门，要从进去，每个人都要换鞋子，都要穿全副武装，然后戴帽子，而且地上还要先经过个暗房，因为怕苍蝇什么进去，需要经过暗房，然后才能到他们里面去。然后这个还不是到生产里面去，还要到他们实验室，那个实验室更是非常非常那个老板花了很多的钱投资在这个上面，那个时候没有人注意到这一点。还有，他的豆浆以前他的豆浆绝对不用那个，绝对不用不好的产品。那那个时候他要花很大的成本，还有他们的茶没有人喝，因为不像外面的茶泡沫红茶那么好喝。还有他们的豆浆很贵，他们其他产品也贵，但是经过食安危机的时候，他们就蒙福了。因为在二零一八年做了一次食品安全的企业民意调查，最受信任的就是易美阿美妈，百分之四十六的百姓都认同易美的食品，就如同圣经今天所说的真言所说的，当暴风雨过的时候，艺人的根基会永远存在。所以这个考验，如果你用易美的例子来看，易美在这个当中反而得到最大的蒙福的企业。所以这个风暴，到底它是一个咒诅，还是一个祝福？要看你生命的根基。对基督徒也是一样，对基督徒也一样。经过武汉的肺炎，我们当然要谨慎的防卫，我们依靠神，但是我们很谨慎。你看，我们教会很谨慎的做每一个动作，这个我们当然要做，你个人也要做。可是，这不表示我们在这个过程当中，我们就失去了信心跟喜乐。你要确信。在那个产房的经验里面，经过了生产的过程，就要必要得着喜乐。这个是我们成为神儿女，在这个风暴当中可以经历到的喜乐跟平安。在圣经中有另外一个人物，我经常喜欢提到他。我也希望你真的可以成为这样子的人，因为我们教会有一个弟兄，他常,常说他就是那样的人，上帝祝福他。我希望你真的能够立志，说我就是约瑟。我就是约瑟，我太喜欢约瑟这个人了，因为约瑟的生命正是我们很真实的翻版。上帝祝福他的时候，接下來下一步他就被关在监狱，他就被被被当奴隶去抓去到埃及的地方，到波提乏的家里面，到那个家里面去当个总管。过了没有多久，他又被他的女主人陷害，变成了下在监狱里面，已经变成奴隶，已经很惨了，又被害的下在监狱里面。可是圣经中有一句话，太吸引我了，太吸引我了。上面说：“耶和华与他同在，凡他所做的，尽都顺利。”他在那个总管的，他在那个他的主人的家里面，他所做的是尽都顺利。他被下在监狱里面，也是尽都顺利。亲爱的弟兄姐妹，跟你自己说，我也是约瑟，好吗？我们一起大声地宣告说：，说我,我也是约瑟。约瑟即使很多的苦难，可是神与他同在，他所做的尽都顺利。神没有忘记了他，神仍然持续的祝福他，持续的与他同在。这是我们可以确信的，我们可以确信的。所以，苦难是一个测验，在检测我们生命的根基。愿上帝帮助你的生命根基是永存的，不管你个人的苦难，不管是你全面性的苦难，都帮助你的根基更加的永存。不止这个样子，苦难也是让我们操练生命的机会。苦难帮助我们操练，在雅各书一章二节这样子说：“我的弟兄们，你们若在百般的试炼中。”都要以为大喜乐，在患难中受到极大的考验的时候，满意的喜乐要出来。然后在哥林多后书八章二节说：“我为了基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐，因为我什么时候软弱，我就什么时候刚强。”基督徒在谈到喜乐的时候，常常跟苦难是串在一起的，串在一起的。那表示我们在患难当中也可以喜乐。请来弟兄姐妹，我现在就问你：一个，这个武汉肺炎有让你不喜乐的人，请举手。你在武汉肺炎当中更喜乐的，如华一也，更喜乐的人，请举手。你在武汉肺在听听懂我的问题，在武汉肺炎的当中，你更喜乐的请举手。一二三四，我们只有四个人更喜乐。我要问你，在武汉肺炎当中，你可以更喜乐吗？我们都被环境吓到了，以至于我们失去了喜乐。不是这样子。创设卫理公会的约翰卫斯理，三十二岁的时候，他的父亲过世，然后他立志从英国到美国去传福音，中间要经过西那个太平洋，在坐船的时候遇到了大风暴，结果在那个大风暴的当中，在那个大风暴的当中，狂风大作，狂风大作。在那狂风大作的时候，他看到有一群人是从德国来的基督徒也坐上那一艘船上面，另外一群人就是英国，跟他一样是英国的基督徒坐上那艘船去。他在那边就看到了两群的基督徒，一群是德国的基督徒在那边一直赞美神、感谢神、唱诗歌，一直唱诗歌。然后他看看自己的同胞英国人，每一个人都怕的要死。结果卫斯理从那个当中得到了一个很、一个很重要的教导。他说：风暴。在风浪的当中，去分出敬畏神跟不敬畏神的人。一个信靠神的人，即使在风暴的当中，他仍然可以大声地赞美神。可是，当一个没有敬畏神、对神失去了信心的时候，在风暴的当中，他就没有办法继续赞美神了。约翰卫斯理就去问那些德国人，问那个德国的小孩子说：“你不害怕吗？”他说：“我一点都不害怕。”他非常的震撼，为什么他自己没有信心？他自己的同胞的基督徒没有信心，可是。那些德国的基督徒就显出了在风暴的当中仍然充满了信心。所以，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹，如果这个武汉肺炎让你失去了信心，请你从今天开始转变好吗？阿妹吗？你立志就可以开始转变了。你今天就要开始转变，因为在风暴的当中，使得我们有机会来操练你的生命。即使你现在没有喜乐，可是你可以开始操练你的生命。在考验的当中，仍然可以喜乐，仍然可以喜乐。第三个，苦难使我们更加可以依靠圣灵。也许我们想靠自己的努力都很困难，可是耶稣很棒。他要离开的时候，他跟他的门徒说：“我要赐给你一个圣灵保惠师，这个保惠师教导、安慰、保护你们，教导、安慰、保护，而且帮助你们。”要依靠圣灵，你就可以胜过现在的环境；依靠圣灵，你就可以胜过了。苦难使得我们开始学习更加依靠圣灵。你发现这样的害怕没有办法胜过的时候，就跟圣灵说：“圣灵啊，帮助我吧！圣灵啊，请你与我同在。”这是耶稣基督给我们的最棒的应许，帮助我们，帮助我们。所以那些门徒果然没有错。当他们开始去传福音的时候，每一次他们遇到了苦难，他们就学习依靠着圣灵，一次又一次的胜过。即使被关在监狱的当中，都充满了喜乐；即使被人家赶出城的时候，他们都因为圣灵的同在，大大的喜乐。太棒了，太棒了，太美好了！我们再跟左右的鼓励一下，好不好？说在患难当中，你可以持续的喜乐。今天我们有一个门徒大学的毕业典礼，我们只有两个毕业生，一个是古贵仙姐妹，她在上一上一个啊、呃，就是一场的时候，她在我邀请她在一场做见证。其实我是听她写她的见证，原来才知道，原来在这两年的门徒训练当中，神格外的恩典在这个人的身上。在那两年的当中，桂仙姐就是帮助我们打扫的姐妹。我相信你在外面上厕所或者是在洗手台的时候，你都曾经看过她。当她在这两年的当中的训练的过程当中，神确确实实的帮助了她。她在上一堂礼拜的当中，她说，受洗后的第三天，她的睡眠障碍。突然之间得着了医治，一直到今天，你可能不知道他睡眠的障碍有多多久。不是一个礼拜，不是一年，不是三年，不是五年，三十年，在受洗的那一刻，过三天，神医治了他。依靠圣灵，他百分之百相信，不是靠着医药，不然不可能在三十年没有办法好好的睡觉。受洗后三天，神就医治了他，感谢神。他完全明白，这只有神做得到。第二件事情，这两年当中也是他人生最痛苦的时候，我后来才知道。他的先生一个礼拜要洗身三次，然后他的先生又是肝癌的末期，他必须要照顾他，照顾完再赶来教会帮忙打扫。可这两年的当中，他就分享有一次他先生突然跌倒跌坐，他先生我去看过非常高大很高大的一个人，他很瘦小，当他要扶他扶不起来，他就跟上帝上帝啊，帮助我给我力量，让我可以扶起来。他还没有扶起来的时候，他先生就突然，他轻轻一碰，他先生就突然站了起来。然后在他的见证的当中，他提到第三件事情：过去他的女儿曾经交了坏朋友，走上堕落的道路，不好的道路，非常非常不好的道路。妈妈看到的女儿都是气急败坏的责骂他，但是受了这个门徒训练之后，他生命改变了。他现在可以跟他女儿，他开始听他女儿说话。而且跟他的女儿关系现在完全的恢复，人愿意的心，加上圣灵的帮助，就帮助他经过这一次又一次。我现在问各位弟兄姐妹，你睡得好吗？你睡得好吗？如果你睡得不好的，你要依靠圣灵，因为我已经在见证太多太多的例子。神是让我们在暴风雨当中仍然可以安然入睡的神。这句话是真实的，是真实的。在苦难当中，我们必须要学习更加的依靠圣灵，因为圣灵会教导我们，会帮助我们。我们靠我们自己没办法胜过的时候，圣灵会帮助我们。我要再问各位弟兄姐妹，这是上个礼拜我问过的，我要再问你们一次。我要再问你们一次，五个问题。第一个，你认为任何危及你的生命的风暴，上帝不知道吗？你觉得上帝不知道吗？你自己回答，是或者不是？你回答是，就是说是的，上帝不知道。你说不是，上帝知道。你认为发生在你生命当中所有的风暴，上帝不知道吗？你是是还是不是？第二个问题，你认为危及到你生命的风暴，上帝没有办法应付吗？是的，上帝没办法应付，或者不是的，上帝都可以应付。第三个问题，你认为危及你生命的风暴是没有目的的吗？毫无目的的吗？是的，没有目的；不是的，就是有目的。的。第四个问题：你认为危及你生命的所有的风暴没有教导你什么吗？是的，没有教导什么，还是不是的？是神在教导我一些功课。最后一个：你认为任何危及你生命的风暴没有帮没有帮助你更认识主吗？是的，没有帮助我更认识主，还是你是否定的？不，他让我更认识主。如果你五个答案当中有一个是是，那就是我们的信仰、我们的信心仍然需要在这个风暴当中更加的进步跟提升。如果你的答案都是不是的、否定的，那表示它风暴对你是有意义的。风暴神知道，风暴让我们更认识神，风暴让我们更学到美好的功课。我有机会跟我们教会的两位企业家。他们的企业都做得很好。有机会跟他们在交谈的时候，其中有一个人他就跟我说，我就问他一个问题。他家的企业是做得非常的大，我就问他说：“你常常在做困难的决定，或者遇到危急的时候，你们是一个带领者，公司的带领者，这个时候，这个时候，你的信仰如何帮助你？你所信靠的神如何帮助你？”尤其你要做个非常困难，可能你做了一个决定都是好几亿的钱，做这个决定都是很大的金额，遇到一个困难的冲击，你要做决定都是很大的金额的损失或者获得，你如何做决定？第一个企业家他跟我说，我就安静，神、圣灵自然在我心中给我答案。我开始听他讲。不太明白，后来好几个礼拜前又有另外一个企业家，他找我一起吃饭，我问他同样的问题，我说：“你每次做决定的时候，那个损失或者获得都是那么大的金额，请问你在做决定的时候，你怎么做决定？你怎么下得了这个决定呢？”他跟我说同样的一件事情，我安静在神的面前，圣灵自然就给我答案。我就照着心中圣灵给我的答案，我去做决定。我听完这两个人之后，我更加的确信，耶稣所说的，圣灵宝会时会与那些等候跟渴慕的人同在。我要说的是，这两个企业家在我们的教会都做他们的企业都很棒，他们不是经过没有经过危机的。其中另外一个企业家，他跟我说，在两千零三年的二零零三年的时候的萨斯危机，就是他们公司转变转亏为盈的那一年。所以告诉了我们，在所有的风暴的当中，艺人的根基永恒这句话是信使的。在风暴的当中，也是我们检测我们自己的根基的时候。也许你祷告很久，祷告很久，祷告很久。你发现没有改变？这个时候，牧师要提醒你，你可以稍微改变一下你的祷告的方式。有一个人来问一个牧师说：“牧师，我这样拼命祷告，拼命祷告，怎么都没有看到事情的改变？”这个牧师就跟他说：“这个很有名的牧师就跟他说，因为你每次越祷告的时候，你就越提醒自己有这样的难关；越祷告的时候，你每一次祷告都在提醒我有这个难题，我有这个难关。”上帝啊，我现在遇到什么事情？什么事情？什么事情？越祷告越搞到，本来已经忘记了，祷告就想起来，就想起来。哦，我还有这个难题。他就问他说：“那牧师要怎么祷告？”他说：“很简单，你现在改变了，你反正你要更多的赞美神。为什么？因为你要把你的焦点从这些困难转向上帝。所以当你遇到困难的时候，你要开始赞美神，赞美神，赞美神，赞美神。让我遇到这个难题，因为我知道经过产房之后，我会得到祝福。”赞美神！当经过武汉肺炎，也许在这困难当中，赞美神！亲爱的弟兄姐妹，你不要以为说我们赞美神真的是幸灾乐祸。我们赞美神更深的意义，说神啊，我要赞美你。我相信在这个困难当中，你有你的旨意。可是艺人的根基永存，我要赞美神。当这个祷告一改变，喜乐就临到你的身上。我们同心来祷告，亲爱的主，我们都不喜欢肺炎，我们也不喜欢瘟疫。我们生命当中也不喜欢有这些考验，但是亲爱的主，因为你告诉我们说，在这个世上你们有苦难，而且你跟天父这样祷告说：“我不是叫你离开这个世界，乃是要叫他们在这个世界仍然有平安，因为你已经胜过了这个世界。”求主你帮助我们，求主你帮助我们所有弟兄姐妹，在这个武汉肺炎到处影响我们的生活。乃至于我们的人生，乃至于我们的心情，就常常受到影响。主啊，就是今天，就是今天，就是今天，转换我们的心，让我们的眼睛看着你。我们甚至可以赞美神，说：“神啊，我深信，我宣告，我赞美你。你让我经过这个时间，让我知道我的根基是不是稳固，让我知道我生命当中是不是还有残留的罪。经过这个时候，让我更加能够去提醒跟悔改。我深信，我只要依靠你。”主啊，在这个肺炎的当中，我的根基也会永存，因为我信靠你。谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们把我们的热情给耶稣，好不好？